Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 17 stycznia 2018 roku. Jeszcze do końca stycznia będziemy mówić o tym, że dużo się dzieje i że nowy 2018 rok będzie chyba dość ciekawy, jeśli chodzi o podcasty oczywiście. Ja wypisuję sobie tematy do kolejnych audycji, ale trochę mnie to wyprzedza, ponieważ robię bonusowe odcinki, tak jak poprzedni odcinek na temat konkursów. Także jeśli ktoś nie słuchał, a interesuje się konkursami podcastowymi, no to zapraszam do wysłuchania tego bonusowego odcinka. Nie wiem, czy pojawią się kolejne, jak się zdarzy okazja i coś trzeba będzie szybko Wam przekazać, to oczywiście pojawi się kolejny odcinek bonusowy. A co dzisiaj w audycji? Po pierwsze, napisałem dość długi artykuł. Jak na mnie, to jest bardzo długi artykuł. Tytuł jego to Decyduj i płać. Krótka historia hostingu dla podcastów. O tym będę mówił na początku. Potem o tym, że można włączyć się w pracę nad konkursami podcastowymi. Następnie kolejny temat to ciąg dalszy hostingu dla podcastów. Aneta Duk odezwała się z podcastu interaktywnie i ma dla Was dodatkowe wyjaśnienia a propos hostingu, którego używa. Na końcu opowiem o komentarzach na iTunes, które dzięki temu, że mam nowy hosting, jeszcze nie zdradzę co to za hosting, ale już kto jest uważny to zauważył. No i mam tutaj podziękowania dla osób, które zamieściły tam komentarze. W takim razie zapraszam. Jak z pewnością wiecie, ja nigdy nie byłem blogerem, nigdy nie tworzyłem bloga, który byłby większy albo bardziej pojemny niż moje podcasty. No, ale tym razem postanowiłem usiąść i no, napisać artykuł na temat krótkiej historii hostingu dla podcastów i myślę, że warto go przeczytać, jeśli będziecie zastanawiać się nad tym, jaki hosting. Jest tutaj dużo bardzo przydatnych, mam nadzieję, informacji. Są takie tytuły, nagłówki, jak na przykład, co to jest hosting w ogóle. To dla początkujących jest bardzo ciekawe. Do czego hosting w podcastingu? Hosting RSS, liderzy hostingu dla podcastów, to jest kolejny nagłówek. Jak zachować niezależność? Po co płacić? No i przyszłość hostingu podcastów to takie moje przewidywania, co w najbliższym czasie może nas czekać. Jest tutaj 14 aż przypisów do źródeł, więc można sięgnąć po prostu do źródeł i zobaczyć dokładniej sobie zbadać te tematy. Moja przygoda z tym artykułem była taka, że no, chciałem krótki napisać artykulik na temat tego właśnie, jak hosting działa w podcastingu i do czego jest. No ale jak usiadłem, to zacząłem pisać, poprawiać, montować i wyszedł taki dosyć długi artykuł. 
ale no, dajcie znać, czy się przydał, czy, czy jest przydatny. Druga informacja w dzisiejszej audycji jest dla tych, którzy nie słuchali 50. odcinka bonusowego um, Okrągłego Podcastołu, ale może ktoś, kto nie interesuje się konkursami podcastowymi, będzie chciał się włączyć w pracę nad tymi konkursami. No bo to troszkę inna działalność. Szukamy osób, które znają się na tym, jak rozmawiać ze sponsorami, jak ich zdobyć, jak no, pobudzić taką aktywność ludzi, którzy mogą tutaj pomóc w finansowaniu takich konkursów, no bo niewątpliwie finansowanie będzie potrzebne. Fundacja Otwórz się nie zbiera tyle pieniędzy, żeby mogła, mogła tutaj wyłożyć tą kasę. Trochę wykłada, ale nie aż tak dużo. No i dlatego, jeśli ktoś z Was zna się na tym, jak, jak to się robi, to bardzo chętnie porozmawiamy na ten temat przynajmniej, albo włączymy w ogóle taką osobę do prac nad tymi konkursami podcastowymi. Koniecznie odezwij się, poradź coś, bo jesteśmy jak dzieci we mgle w tej dziedzinie. A teraz zapraszam do wysłuchania nagrania, które dostałem od Anety Duk z podcastu Interaktywnie. Aneta jest taką dociekliwą osobą i postanowiła drążyć temat dalej, który zaczęliśmy już jakiś czas temu mówiąc o tym, jak hosting wygląda w przypadku podcastów, a ponieważ Aneta korzysta z OVH, no to była bardzo ciekawa, jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę połączeń jednoczesnych, czy to chodzi o bazę danych, czy to chodzi o połączenia z plikiem, no i uzyskała dodatkowe informacje od ludzi z OVH, które właśnie teraz przedstawi. Posłuchajmy. Cześć, Borys, z tej strony Aneta Duk z podcastu Interaktywnie. Zaraz po Nowym Roku impulsywnie napisałam wpis o hostowaniu podcastów na OVH, na grupie Podcast Jak To Się Robi i trochę to wszystko zostało zamotane. Głównie chodzi o moment dotyczący ograniczenia związanego z jednoczesnym połączeniem do. No i właśnie, do bazy danych rzeczywiście jest to dokładnie 30 jednoczesnych połączeń i nie jest to oczywiście w żaden sposób problem, ponieważ jak sam zauważyłeś, zapytania do bazy to, to są dosłownie chwile i tylko gigantyczny ruch mógłby spowodować przekroczenie tego parametru. Ale jeśli chodzi w ogóle o obsługę wszystkich żądań do serwera, obiecałam w tym poście, że jeszcze o to dopytam o VH, ponieważ zapomniałam szczegóły, czyli konkretne liczby. I tak, zgodnie z obietnicą dowiedziałam się tego, w przypadku hostingu Performers 1, który jest hostingiem współdzielonym, ja używam tego, dokładnie tego hostingu, obsługa użytkowników jest robiona na zasadzie takich workerów. I na przykład dla hostingu Performers 1 jest tych workerów 35 dokładnie. Jeden worker może obsłużyć więcej niż jednego użytkownika. I tak dla 35 workerów przewiduje się około 170 użytkowników, którzy są jednocześnie korzystają z serwera. Przy czym pobieranie pliku też zajmuje tego workera, czyli nie tylko zapytanie o ten plik do serwera, ale również czas potrzebny na jego popranie. Czyli przy hostingu Performers 1 170 użytkowników jednocześnie może pobierać naszą MP3 przez protokół HTTP, bo inaczej ma się sytuacja w przypadku FTP, ale teraz się skupiamy na, na HTTP. Co się zatem stanie, gdy parametr ten zostanie przekroczony? Hosting zwolni. 
Jeżeli parametr będzie przekraczany notorycznie, wówczas posting może zostać zablokowany. I to są informacje oficjalne z infolinii OVH. Przed chwilą dosłownie dzwoniłam i się tego wszystkiego dowiedziałam. I na koniec jeszcze takie słowo komentarza ode mnie. To wszystko nie oznacza, że można mieć na stronie tylko 170 użytkowników jednocześnie lub że tylko 170 osób może w jednym momencie słuchać naszego podcastu, ponieważ plik jest pobierany dużo szybciej niż słuchany, a bardzo często wersja offline jest na telefonie lub komputerze. Samo odsłuchiwanie nie zajmuje zasobów serwera. Wiadomo też, że użytkownicy słuchają na raty, więc mogą mieć tą wersję offline pobraną i, i do niej wracać. Często też nowy odcinek jest pobierany na przykład w nocy. Tak działa iTunes, że można sobie zaznaczyć automatyczne pobieranie nowych odcinków. Oznacza to tyle, że 170 użytkowników, 170 osób może jednocześnie pobierać ten podcast. Dla początkujących osób jest to naprawdę gigantyczna liczba. Życzę każdemu przekroczenia tego parametru, ponieważ takie liczby mogą wskazywać nawet na tysiące pobrań odcinka dziennie, nie mówiąc o ilości odsłuchań, bo przy przeciętnym łączu godzinna MP3 popiera się przecież kilka minut, czasami krócej. A sam transfer nie jest ograniczony na hostingu OVH. I tutaj... Nie parametry serwera moim zdaniem są największym minusem tego hostingu, czy w ogóle jakiegokolwiek hostingu, który nie jest dedykowany podcastom, ale na pewno ten na OVH. Dla mnie największym minusem są statystyki. Ale o tym, dlaczego tak trudno sprawdzać statystyki pobrań pliku, to kolejna długa wypowiedź musiałaby być. W skrócie powiem tylko tyle, że tylko logi serwerowe dają nam dokładne informacje dotyczące żądań o plik z różnych narzędzi do odsłuchiwania naszych podcastów. A OVH ma słabe analizatory tych logów i w przypadku hostingów dedykowanych podcastom wygląda to o niebo lepiej. Mam nadzieję, że te informacje się komuś przydadzą. Dzięki i do usłyszenia. Bardzo fajnie. Dziękuję Ci, Aneta, za to, że podzieliłaś się z nami tymi informacjami i w to jeszcze w dodatku w taki sposób, że sama nagrałaś no właściwie tutaj tą wypowiedź i to jest, to jest bardzo cenne. Zachęcam innych, którzy mają takie tematy do przekazania słuchaczom Okrągłego Podcastołu do tego, żeby się z nami wszystkimi podzielić. Można wysłać plik mp3 albo jakikolwiek inny. Można też skorzystać ze strony odcinka podcastu. Jest taki, taka nagrywarka, no ale to słabej jakości. My podcasterzy mamy lepszy sprzęt, więc warto z niego skorzystać i wysłać gotowy plik, na przykład tak jak zrobiła to Aneta. W poprzednim odcinku otrzymałem dla Was egzemplarz książki Fast Text. Podczas rozmowy z panią dr Joanną Wryczą-Bekier, no i dałem Wam zadanie, żeby napisać recenzję podcastu na iTunes. Nikt tego nie zrobił i książka nadal czeka. Także może zróbmy tak, że ja przedłużę jeszcze ten konkurs na tą książkę o jeszcze jeden tydzień, bo bardzo miło jest otrzymywać komentarze na iTunes i to bardzo pomaga innym osobom dowiedzieć się, czy warto słuchać jakiegoś podcastu. Bo po komentarze na iTunes to nie jest takie zwykłe miejsce, gdzie wystawia się ocenę. To jest takie miejsce, gdzie słuchacze rzeczywiście dzielą się z innymi użytkownikami iTunes, tym, co usłyszeli i dlaczego warto słuchać. Ja tutaj chciałem bardzo podziękować za trzy komentarze, które już są na stronie podcastu, okrągły podcastu. 
dotarłem do nich dopiero niedawno, nie na bieżąco. Do, nie mam po prostu takich powiadomień o tym, że ktoś zostawił komentarz, a w hostingu, który właśnie teraz zacząłem używać, jest zakładka komentarze na iTunes i tam mi wyskoczyły trzy komentarze od Walking Dude podkreślnik.pl od Anetada i od Życia w Podróży. Jak chcecie zobaczyć, co to za komentarze? Są bardzo miłe, bardzo dziękuję. I pięć gwiazdek wszystkie mają. To zajrzyjcie na stronę odcinka audycji, bo tam zrobiłem takie screenshoty, znaczy przekierowania właściwie do, do tych komentarzy w, u mojego hostingu, w moim hostingu. Strasznie trudne te wszystkie słowa. Ktoś dzwoni, w związku z tym będę kończył. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.